0: No voy a repetirlo, simplemente recuerdo el esquema. Salimos de la orilla o habitación de la vida en el plano físico. Vamos como el cohete hacia la habitación de la vida en el plano de luz, a la otra orilla. Y en medio hay un espacio, un espacio intermedio, un tránsito. Ese tránsito está llamado, lo hemos comentado ya, para que termine de soltar. ...ese cohete que tiene que soltar las piezas... ...en este caso emocionales y mentales... ...lo mental ligado a la mente concreta... ...a todas las cargas... ...a todo, a todas las ataduras que podamos tener ahí... ...para expresarlo de una forma... ...bella y gráfica... ...cuando iniciamos el tránsito... ...somos una cometa... ...como esas cometas que lanzamos en la playa... ...que lanzamos en el campo... ...una cometa que vuela en libertad en el viento... ...y esa cometa debería seguir su camino... Hacia la otra orilla, hacia el otro plano. Pero, pero, ¿qué le pasa a las cometas que utilizamos nosotros? Que hay algo que las ata. Y tiramos la cometa, pero hay una cuerda, hay un hilo que la está atando aquí, ¿verdad? Pues bien, las cargas emocionales o mentales, la densificación emocional o mental, son esas cuerdas. Son esas cuerdas. Esas cuerdas pueden ser placeres. ...a veces son placeres... Eh, ...yo tuve una experiencia con un desencarnado... ...en una peluquería de Sevilla... ...que no se sé quería ir de la peluquería... ...porque el fulano se metía en la ducha... ...con una de las chicas de la peluquería... ...que al terminar la jornada laboral... Eh, ...tenían allí unas duchas... ...y él estaba encantado, decía que él no se iba de allí... ...bueno... Sí. Eh, ...es curioso... ...pero si a los placeres pueden ser... ...que a lo mejor te aten... ...también atan a veces... Perdón, a veces no. Siempre. Más que, lo, que los placeres, los sufrimientos. Las situaciones de sufrimiento... Las situaciones de angustia que puedas tener... Eso ata mucho. Muchísimo. A veces son cosas sin sentido ninguna. Otras veces son cosas con sentido. Por ejemplo... La experiencia con una señora... Que fallece en un accidente de tráfico. Había llegado su momento. Habría vivido sus experiencias. Ya está. Pero... Ella al desencarnar su mundo emocional... ...y su mundo mental... ...está muy turbulento... ...porque tiene una niña de cuatro años... ...y un niño de dos. Y ella dice que ya no se va. <risa> ella sabía que se había muerto. Pero no quería irse. Cuando se le decía... hombre ...pero sigue tu camino, pasa a la otra orilla. Ella decía ni hablar. Yo quiero volver. Pero volver no puedes volver. Pues lo más cercano posible. Esta mujer... ...finalmente evolucionó, avanzó, porque se dio cuenta de que cuando nos quedamos en el tránsito, cuando nos quedamos ahí, lo que queremos es relacionarnos con la vida física. En lugar de avanzar a la otra orilla, es como si pugnáramos por volver a la orilla de la que hemos salido. E incluso cuando estamos un tiempo en el tránsito, desarrollamos habilidades de conexión con la, con la vida física. Estamos muertos. Pero desarrollamos habilidades de conexión con la vida física. Esto lo narra muy bien la parapsicología. Todo estos fenómenos de post game de movimiento de objetos, de luces que se encienden y que se apagan, tienen que ver con desencarnados que quieren hacerse presentes, quieren seguir aquí de alguna manera. Y desarrollan, insisto, habilidades. En el caso de esta señora, ella quería hacerse presente en el mundo físico para transmitirle a sus hijos amor, cariño, ...acompañamiento, a pesar de haber desencarnado. La gente que tiene el don y el talento... ...a esa señora, que es lo que le decían? Mira, desde el tránsito... ...por mucho que te empeñes en conectar con el plano físico... ...lo único que vas a transmitir es... ...desarmonía, tensión y frialdad. No se transmite otra cosa. Y esta mujer intentaba acercarse a sus hijos... Y los hijos lo que percibían era frío y temor. No sabían por qué. Ellos no eran conscientes de que era su madre la que intentaba acercarse. Pero la percepción de estos chavalines de cuatro y dos años era de miedo. No sabían por qué. De frialdad. De desasosiego. Finalmente, esta buena mujer se dio cuenta de que por mucho que lo intentaba, lo único que conseguía era asustar a sus hijos. Transmitirle frialdad. Y en un momento concreto optó por seguir su camino. Y pasó al plano de luz. En el plano de luz podemos tener conexión con el plano físico. Claro que sí. Lo que sí ocurre también es que esa conexión no es un divertimento. Ni es una interferencia. Normalmente cuando un desencarnado llega al plano de luz. Las conexiones que tienen con el plano físico es para cosas muy concretas. ...normalmente ligadas a que el ser querido que está aquí sufriendo a lo mejor por su muerte... ...perciba que está bien, que sigue viva o vivo y que está bien. Y también para eliminarle ese sufrimiento a esa persona... ...en caso de que tenga una congoja, de que tenga... ...y se suele utilizar mucho el mundo de los sueños. De modo y manera que tú ni siquiera eres consciente, pero al levantarte por la mañana... Es como si supieras cosas que antes no sabías. Entonces durante el sueño, ese desencarnado, desencarnada, te ha transmitido unos mensajes que te aportan paz, que te aportan sosiego. Y desde luego la presencia de un desencarnado desde el plano de luz es siempre cálida y fraternal. A veces hemos podido sentir una mano en el hombro, una presencia que te pone la mano en el hombro. Pero no te origina ningún miedo, al contrario, percibes que es una mano de acompañamiento, de cariño, de apoyo. A veces son fragancias, un olor, pero no un olor desagradable, un olor aromático, un olor agradable, que aparece en tu casa y no tiene flores, que aparece en, en tu coche y no lleva flores en el coche. A veces es el aroma del perfume que utilizaba la persona que ha desencarnado. Es decir, son presencias dulces, cálidas, cariñosas y, por llamarlo de alguna manera, puntuales. A las personas que están en el de no podemos estar ahí pendientes de que estén todo el día con nosotros, acompañándonos de por vida. Lo hacen puntualmente para transmitir esa tranquilidad, para originarnos calma, para que confirmarnos que están bien, para que sepamos que hay un acompañamiento, pero un acompañamiento que no va a ser de interferencia, para que también sepamos que están allí para cuando nosotros lleguemos. Eh, cuando... ...hay lastres... ...cuando hay hilos... ...en nuestra vida... ...que nos atan... ...cuando estamos aquí... ...haríamos bien en reflexionar si esos hilos existen... ...es lo que hablaba anteriormente de Bután... ...de hacer una reflexión sobre la muerte... ...tengo yo hilos... ...si en este momento se cayera el techo sobre mi cabeza... ...hay hilos que me, que me retengan aquí... ...los hilos a veces son estúpidos... ...pero que cada uno es cada uno... ...yo conocí un caso... ...vamos que sigue ahí todavía... En un pueblo de Extremadura de dos ricos, los dos ricos del pueblo, donde siempre se llevaban bien pero realmente se llevaban mal. Es decir, guardaban la forma pero había entre ellos mucha rivalidad. Y uno de ellos fallece y tiene cinco hijos, hacen lotes con sus propiedades y, bueno, y eh, sortean en la herencia entre los cinco hijos. Y la casa del pueblo, que era la casa más bonita del pueblo, que el otro rico siempre había deseado y le tenía envidia porque era la casa más bonita. ...la casa del muerto, que era la más bonita... ...en el lote le toca al hijo pequeño... ...y el hijo pequeño estaba a dos velas... <ríe> ...y ni corto ni perezoso la pone en venta... ...¿quién va a comprarla? Pues el otro rico... ...que siempre había deseado tener esa casa... ...bueno pues... ...el desencarnado estaba en el tránsito... ...porque tenía mucho apego a lo material... ...precisamente toda la riqueza, todo... ...lo tenía muy apegado... ...y cuando desde el ámbito del tránsito... ...mirando continuamente, que es lo que hacía... ...mirar al plano físico ve que el, el rival suyo... se ha hecho con su casa... eso lo pone... entre comillas de los nervios... y, y se pone en marcha... toda la operación por es decir... en esa casa no había forma de vivir... lo de las luces... lo de los ruidos... lo de los muebles... era continuo... claro tan tremendo... que el, el rico que lo había comprado... dice este es el otro... que está diciendo... claro no hacía, no hacía falta ser un lince... no para darse cuenta... de lo que estaba ocurriendo... entonces puso la casa en venta, que por cierto la casa sigue en venta. Yo a la gente del pueblo le digo, hombre, pero no preocuparos, quizás el, eh, esa anima versión es porque lo ocupó el otro, lo mismo lo compra tú y le da igual. Y dice sí, pero enseguida me veo yo. <risa> y ahí está, ya ha adquirido fama en el pueblo de que la casa tiene fantasma, con lo que vete a saber el tiempo que van a tardar en vender eso. Fijaros qué cosa más tonta, pero si estás muerto, hombre, sigue tu camino, te va a preocupar de tu casa, pero estás tonto, sigue para adelante. Pues no, porque cada uno es cada uno.